0: Podplay.
1: hur gör man en sax du kanske tror att det är enkelt men det är inte precis som med allt annat behövs tid och omsorg om det ska bli bra du måste hitta två bra knivar inte bara samma längd de ska också fungera tillsammans. De funkar bara i par. Sen måste du hitta handtag som passar precis rätt. Eller göra dem själv. Du måste smälta stål och mäta exakt. Om det görs halvdant kommer det straffa sig. De trillar isär. Så Ansträng dig. Vad ska du använda din sax till? Om du inte har tänkt på det finns det ingen poäng att ens börja. Jag vet vad jag ska använda min till. Jag har lagt ner mycket tid, mycket omsorg. Nu är den perfekt. Precis som den ska vara.
0: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna-
1: och jag, Mattias Jonsson-
0: tar med dig på berättelser om märkliga och obehagliga händelser- mysterier och fenomen. Fenomen som inte alltid går att förklara. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Nya avsnitt av Oförklarliga fenomen släpps varje tisdag- men om du vill höra avsnitten en dag före alla andra- ska du gå in på podplay.se eller ladda ner appen. Helt gratis. Snabb fråga. Vad ska du vara på Halloween? Det är standard för mina vänner och eh, familj- att få den frågan av mig någonstans. Mitten av augusti senast. Jag kan inte hjälpa dig, jag har bara alltid älskat Halloween. Mest för att jag, ett, gillar allt med teman. Ska du bjuda mig på fest- ha tema. Och två, jag älskar specialeffektmönk. När jag var yngre ville jag jobba som makeup artist på filmer och göra egna prosthetic pieces och sår och grejer. Så självklart har jag alltid varit den som fixar hela kompisgänget på Halloween. Därför har jag också gjort väldigt många Glasgow-smiles. Det ser ut som det som Jochen har, ni vet, med uppskurna munjipor. Men förra året när jag skulle göra ett sånt fake-sår på en vän till mig. Så kom hon utklädd i en lång svart peruk istället för Jokens kostymen Så jag frågade honom hon, om hon hade ändrat sig- om jag skulle sminka henne som tjejen i The Ring istället eller något. Men hon sa nej, jag ska vara en varelse i japansk folktro- med uppskuren mun från öra till öra. I det här avsnittet ska vi prata om den japanska myten om Kuchisaki-onna, kvinnan med den uppskurna munnen. Enligt sägnen är hon en vålnad som driver land och rike runt för att hämnas de hemska dåd hon utsatts för i jordelivet. japanska mytologin sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden Listan över de japanska gudarna är lång och innefattar mängder av mer eller mindre gudomliga varelser På det sättet liknar den andra mytologier runt omkring i världen som den grekiska eller den nordiska Vad som skiljer den japanska mytologin från andra är tron på kami Kami är den gudomliga själ eller ande som enligt japansk tro finns i allting skapat av naturen. De mytologiska gudarna och tron på naturens beskälning- är grunden till den japanska religionen Shinto. Shinto-religionen uppstod i Japan under 600-talet- och praktiseras än idag av mer än hälften av landets befolkning- Tron på naturen och människan som övernaturlig har också bidragit till en lång tradition av betydligt mörkare berättelser i Japan. Sagor om spöken och vålnader som blivit förutmjukade i jordelivet och återvände från det döda för att hämnas. I århundraden har det vittnats om hämndlyssna döda själar vars existens går ut på att skada och terrorisera de levande. Historier som berättas än idag.
1: Det snabba tempot på Tokyos gator gjorde mig lugn. Jag hade åkt in till stan för att lämna tillbaka ett par byxor jag köpt dagen innan- och fast det var kyligt i luften hade jag ingen lust att åka hem igen. Jag gick planlöst omkring på de högljudda gatorna. Det var fortfarande ljust ute- men det hade blivit tillräckligt sent på dagen för att neonskyltarna skulle börja synas- Skyskraperna tonade upp sig som långsmanar berg över mitt huvud. Hundratusentals människor skyndade sig förbi på gatorna. Och av någon anledning kände jag mig avslappnad. Mitt i vimlet kändes mina problem så små. Jag kunde bara vara en i mängden. Idag var den sämsta dagen på hela året. Tyvärr för sjuk sak och uppmärksamma, tänkte jag för mig själv. Men jag kunde inte få datumet ur huvudet. Exakt tre år hade gått sedan min fru lämnade mig, och jag kunde fortfarande spela upp minnet av vårt sista möte, minut för minut. Väskorna som packades, bilen som väntade utanför. Jag visste att jag borde träffa någon ny men jag fattade inte hur det skulle gå till. Eftersom min exfru ägde vårt hus- fick hon bo kvar efter separationen. Och eftersom jag inte hade råd att köpa något nytt i samma område- utan flyttade till andra sidans stan- fick hon vårdnad om våra barn. De kom och hälsade på mig ibland- men när jag skildes från min fru- var det som att jag lämnade en del av mig själv- det blev allt svårare att umgås med barnen. Jag visste inte hur jag skulle bete mig. Visste inte vad jag skulle säga. De verkade tänkta bort så fort de kom hem till mig. Och med tiden började jag dra mig för att ringa. De mådde nog bättre om jag höll mig på avstånd. Mitt planlösa vandrande gjorde mig trött. Klockan närmade sig sex och det började skymma över Tokyo. Jag hade gått nästan en mil från Sumida till Edogawa och fötterna verkade i mina slitna sneakers. Jag stannade upp. Plötsligt kände jag mig bevakad. Det var som att någonting stirrade på mig. Jag vände mig mot fönsterrutan som jag stod vid- men möttes bara av min egen spegelbild. Det var en otäckt syn. Vikarna i det svarta håret såg ut att ha blivit dubbelt så stora- bara under den senaste timmen. Ögonen var djupt insjunkna i ansiktet- och under dem hängande stora, mörkgrå påsar. Min mun såg ut att vara vänd upp och ner- och visade motsatsen till ett leende- när blev jag så gammal, tänkte jag, innan jag blickade ner och blev på lite bättre humör. Det enda positiva i reflektionen var min vita skjorta som stack ut under jackan. Den var ny. Jag hade köpt den med byxorna dagen innan, och jag tror inte att jag haft ett plagg någonsin som suttit bättre på min lite pluffsiga kropp. Jag insåg när jag stod och speglade mig att fönstret tillhörde ett café. Bara tanken på en kopp te kändes värmande. Så jag öppnade den tunga dörren och klev in i sårlätt.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dabba dig en stor doskratt.
0: Döden har en stor roll i japansk kultur. Enligt shintoistisk tro färdas våra själar till efterlivet när vi dör. Det är en lång och tuff resa- och den döende behöver all hjälp den kan få av sina nära och kära. Efter att en person lämnat jordelivet och blivit kremerad- inleds ofta en sorgeperiod för den döda personens familj. Perioden varar i 49 dagar- och under den tiden utförs vissa traditionella ritualer. Varje vecka ska familjen lämna blommor- och tända rökelse vid graven. På den tredje, sjunde och 49:e dagen- hålls en minnesstund med en shintoistisk präst. Syftet är att hjälpa personens själ- att tryggt och säkert ta sig till Yomi- landet där de döda lever vidare- när de har lämnat jorden. Men enligt japansk folktro- är inte alla själar som klarar resan till de dödas land.
1: Det lilla kaféet var fullt med folk. Stämningen var avslappnad och på väggarna hängde små röda ljus- som gav lokalen ett svagt värmande sken. Cafégästernas skuggor dansade i takt med lågorna- Borden var små och de flesta satt nära varandra och pratade förtroligt med dämpade röster, hopkrupna över sina tekoppar. Vid ett litet bord i ett av hörnen satt en kvinna. Stolen mitt mittemot hennes var den sista lediga i hela lokalen och min enda chans att få en sittplats. Hon ser vacker ut, han jag tänka. Innan nerverna slog till och jag började överväga och gå till ett annat ställe. Lugn nu, fortsatte jag i tankarna. Hon kanske är ensam precis som du. Hon kanske blir glad över lite sällskap. Jag tog mod till mig och gick försiktigt genom kaféet. Väl framme vid kvinnans bord vinkade jag lite stelt och böjde mig fram- Nästan viskande frågade jag, ursäkta, är det okej okay om jag slår mig ner här? Det verkar vara fullt överallt. Hon såg upp från bordet och vände sig mot mig. Våra blickar möttes och det var som att jag fick en elektrisk stöt. Jag rös över ryggen och kände mig svag i knäna. Kvinnan sa ingenting, men nickade långsamt. Jag stod tyst, tagen av den märkliga känslan. Tack, var snällt, sa jag när jag samlat mig. Min röst lät darrig, men jag tog av halsduken och hängde jackan på stolen. Jag noterade att kvinnan inte hade någon kopp på bordet och frågade om hon ville ha något att dricka. Återigen rörde hon huvudet långsamt. Den här gången fram och tillbaka i en nekande rörelse.
0: De japanska orden för mörk och själ bildar tillsammans termen yurei. Ett spöke som fastnat mellan den levande och den döda världen- Jurei har ofta ett tydligt yttre. De är människoformade varelser utan fötter med långt svart hår som svävar lätt över marken. En särskild typ av jurei kallas onjuro. Onjuro är en av de mest fruktade typerna av jurei. Det är vålnader efter människor som dött med så starka känslor av hat eller ilska att deras själar omöjligt kunna ta emot i eftervärlden. Ofta har kropparna som själarna tillhört utsatts för något hemskt. Det kan vara krig, katastrof, svåra svek eller mord. Kropparna är ofta märkta med sår och är påminnelser om deras liv på jorden. För de här vånaderna finns bara en drivande kraft. Hämnd. En ongeri är inte skillnad på folk och folk. Vem som helst är en rimlig måltavla. De vill se världen brinna och ge tillbaka med samma mörker som en gång dömde deras själar till en plågsam tillvaro mellan liv och död.
1: Jag gick fram till den gamla farbron bakom disken och beställde en kopp kabbacitscha. Det var samma te som vi brukade dricka när jag växte upp och fortfarande min favorit Lukten från de mörkröna bladen i koppen fick mig att tänka på mina föräldrar De var gamla nu, men fortfarande i livet Det slog mig att det gått alldeles för lång tid sedan jag hörde av mig Jag ringer i bitti, innan frukost Då står mamma säkert och vattnar sina blommor i köket hon passar alltid på att göra det innan pappa vaknar. Jag låg lite vid tanken och satte mig ner mittemot kvinnan. Efter bara några sekunder vid bordet drabbades jag av samma underliga känsla i kroppen som innan. Det var något speciellt med henne, som om hon hade ett magnetiskt fält runt omkring sig- det är väl så med vackra kvinnor, tänkte jag, och blev varm i bröstet. För de var verkligen vacker. Hennes hy var blek som snö, nästan helt vit. Håret var svart och ramade in hennes skarpt ritade ansikte. Om det inte var för ansiktsmasken över hennes mun och den långa, besa trenchcoaten på hennes kropp. Hade jag trott att de var en älva eller någon annan typ av sagoväsen. Vi satt ganska länge och pratade på kaféet, jag och den främmande kvinnan. Eller, det var mer jag som pratade. Hennes starka dragningskraft och eldfängda blick gjorde mig nervös. Så jag lät munnen gå som jag alltid brukade göra. Jag berättade om den lilla byn som jag kommer ifrån hur körspersträden alltid blommade i trädgården utanför vårt hus och hur järnsparvarna sjöng innan häckningsperioden i maj. Jag berättade om mina barn min fina son som skulle börja gymnasiet nästa år och min lilla dotter som var så road av sin storebror. Babblandet gjorde mig sentimental och jag kände hur tårarna tryckte bakom ögonen Plötsligt avbröt sig min monolog- när kvinnan la sin hand på min. Den var kall som is. Ska vi ta en promenad? Sa hon med dämpad röst bakom ansiktsmasken. Jag hade inte hunnit fundera- över varför hon bar den där masken över munnen. Kanske är hon lite förkyld, tänkte jag. Det skulle förklara varför hennes händer är så kalla- jag svarade att jag gärna tog en promenad men. Vi packade ihop våra saker, lämnade det lilla kaféet och gav oss ut på gatan.
0: En populär spökhistoria i Japan är berättelsen om Kuchisaki Onna- som betyder kvinnan med den uppskurna munnen- Historien handlar om en kvinna som mördas- och sen kommer tillbaka som en ongero, en hämndlysten vålnad- och berättas i olika versioner. Den mest populära handlar om frun till en samurai- i det forntida Japan- Kvinnan i berättelsen är mycket attraktiv och har en oemotståndlig dragningskraft. Hon får mängder av komplimanger och uppmärksamhet från män i trakten- vilket leder till att hennes man, samurajen, blir allt mer svartsjuk. En dag står han inte ut längre- och driven av mörka tankar dömer han henne till ett fasansfullt straff- Genom att skära upp hennes mun från öra till öra lämnar han ett gapande sår i hennes ansikte och förstör hennes skönhet för alltid. När kvinnan dör fastnar hon i landet mellan de levande och de döda. Hennes plågade själ kan inte ta sig till eftervärlden utan kräver hämnd. Kuchisaki Onnas öde är att återuppstå som Onirou. Att hämnas genom att skada folk på samma sätt som hon själv blivit skadad. Med en enorm sylvassax. Historien om Kuchisaki-onna har troligtvis berättats i flera hundra år. Men under slutet av 1970-talet fick den ordentligt fäste i Japan. Och det är också då fenomenet började nämnas i olika tidningar- på flera håll i landet vittnade människor om att de sett kvinnan under kvällarna. Hysteri utbröt. Speciella föräldragrupper anordnades för att följa skräckslagna barn hem efter skolan. Man talade om utklädda seriemördare och psykopater för att försöka hitta en syndabock. Men många trodde på vålnaden Kuchisake-onna- att den ursiniga kvinnan återvänt för att straffa världen för vad hon utsatts för. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgrat. Där följer jag på för köttetätandet Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på podplay? Därför är jag gadejnerna. Utomhus hade kvällen sänkt sig över Tokyo som en kompakt kupa av mörker- Luften var fuktig och rå och jag drog åt jackan runt kroppen. Vart vill du gå, frågade jag, medan jag vidade på mig halsduken. Men frågan var onödig. Kvinnan hade redan börjat gå och jag fick små springa i kappen Medan jag lunkade efter kvinnan, noterade jag att hon hade ett väldigt speciellt sätt att gå på. Den långa beige kappan som täckte hennes kropp rörde sig knappt. Kappan gick hela vägen ner till marken men det var som att hon överhuvudtaget inte använde sina fötter. På något konstigt sätt såg det nästan ut som att hon flöt fram utan fotsteg och utan ansträngning. Skit i det nu, sa jag till mig själv. Vill du vara ensam hela livet? Visa nu att du är en man och gör något romantiskt. Rösten i mitt huvud träffade ovanligt hårt. Regndroppar silade ner från den sotfärgade himlen. De landade med små dunsar på mitt huvud. Jag vecklade ut mitt paraply och närmade mig kvinnan. I ett försök att framstå som en gentleman sträckte jag ut armen så att hon kunde kroka i den och vi kunde fortsätta promenaden skyddade från regnet nära varandra. Men planen misslyckades och istället tog hon ytterligare lite avstånd ifrån mig. När vi gått en bit stannar kvinnan plötsligt upp. Jag hade knappt lagt märke till vilken väg vi tagit. Upptagen som jag var med och försöka tänka ut nya romantiska gester. Vi var i en gränd. På marken låg stora blanka vattenpölar och husfasaderna reste sig högt mot himlen. En tjock sprang ut från ett hål i väggen. Och precis där vi stod lyste en sned upp gatan med ett gult, disigt ljus. Kvinnan vände sig mot mig. I ljuset från lyktan noterade jag något konstigt med hennes ansiktsmask. Den var blodig. Mörka, röda fläckar syntes genom det askrå tyget- och det såg ut som att de var allvarligt skadade- du blöder, stammade jag. Min puls rusade och ett obehag grep tag om mig.
0: Vålnaden Kuchisaki Onna kan känna igen på sitt yttre. Hon har vackert svart hår- och ballongkappa för att dölja avsaknaden av fötter. Och ansiktsmask för att täcka sin snittade mun. Men det som allra tydligast definierar henne är frågan som hon ställer innan hon angriper sina offer.
1: Tycker du jag är vacker? Jag visste inte vad jag skulle säga. Vad svarar man på något sånt? Jag blev yr och trots kylan och regnet kände jag svetten på handflatorna. Orden hoppade runt i huvudet och jag kände att munnen formade ett dumt leende. Till sist lyckades jag stamma fram ett taf Ja. Hennes ögon brann till. I en svepande rörelse lyfte hon handen till munnen- och ryckte av den blodiga masken. Och nu frågade hon igen. Synen av det blottade ansiktet- orsakade en våldsam reflex i mitt inre. Innan jag svarar följde jag till knäna- och när jag försökte kravla mig bakåt- var det som att armarna förlorat sin styrka- Skräckslagen såg jag upp på kvinnan. Från båda mungiporna sträckte sig avlånga hål i köttet och huden upp mot öronen. Slamsorna av det som en gång varit hennes kinder var sträva av torkat blod och ärbildning. Hon öppnade sitt demonliknande gap och för första gången kände jag genuin skräck. Ja, ja, du är fortfarande vacker, skrek jag instinktivt. Men inget svar var bra nog. Ur fickan på kappan drog hon fram en lång sax- och det kändes som min kropp fylldes av bly. Jag satt förstenad på den regnvåta asfalten. I samma stund som hon lyfte saxen möttes våra ögon- hennes blick var onaturlig, utan färg, utan ögonvita. Bara ett kompakt, avgrundsdjupt hat. Jag kände skräcken dra som en eld genom kroppen. Mitt hjärta bultade så snabbt att det var på väg ut ur kroppen. Min tunga slog på sig själv och de livrädda skriken fastnade i halsen- Saxen i kvinnans hand blänkte i gatlyktans gula sken och en droppe blod föll från det vedervärdiga hålet i hennes ansikte. Hon tog ett fast grepp om mitt huvud, tryckte saxen mot min mun och borrade sina hatiska ögon i mig.
0: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna.
1: Och mig, Mattias Jonsson.
0: Manuset är skrivet av Rickard Baggat. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign, Daniel Murberg. Exekutivproducent, Victoria Rinkos. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Kast. För att se bilder på Kuchisake Onna, Jureis och Onjeros- gå in på vår Instagram. För fler oförklarliga historier om japanska spöken- gå in på vår TikTok. En del av Power Media Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kajko Garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite bronsbak Och då måste man ha mer